0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
1: 19h21, c'est l'heure de votre grand débat du Club des idées. Et ce soir sur Europe 1, ce soir, on s'intéresse à une icône, un phénomène, le phénomène Mylène Farmer. On a appris que, que la chanteuse allait faire partie du jury du 73 e Festival de Cannes qui démarre la semaine prochaine et qui sera présidé par Spike Lee. Et je vous avoue que ça nous a un peu interpellé. Pourquoi ce choix euh, inattendu Mylène Farmer, une, une star à part qui mérite manifestement d'être sous le feu des projecteurs du monde entier. On en parle avec mes invités ce soir, en direct sur Europe 1. Sylvain Paturel, créateur du podcast Histoire de Mylène. Incollable, bien sûr, sur la vie de Mylène Farmer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Yves Bigot, directeur de TV5MONDE, auteur de Je t'aime, moi non plus, les amours de la chanson française aux éditions Don Quichotte. Et incollable également sur la musique et sur Mylène Farmer. Et puis Anne-Claire Puel, qui est spécialiste Puel. de la communication. Et... Pardon, Puel Ruel. Ruelle, oh là là, j'ai et mis oui, un fait. ça y est, ça commence bien. Pardon Anne-Claire, Ruel, spécialiste de la communication et des médias. Vous êtes enseignante à l'Université Paris-Sorbonne, mais on va voir que vous aussi vous, vous êtes intéressée de, de très près à Mylène Farmer. Merci à, à tous les trois de m'accompagner ce soir pour ce débat. Alors, jurer à Cannes, bah, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. C'est, c'est le festival le plus médiatisé au monde, celui des paillettes et des stars mondiales. Sophia Loren, Michel Morgan, Ingrid Bergman, Kate Blanchett, Orson Welles, Clint Eastwood, ou Robert De Niro, Bruce Willis. Euh, c'est vrai que retrouver Mylène Farmer dans ce rôle de, de jurée, ça ça interpelle suffisamment, en tout cas pour que euh, je vous pose la question. Sylvain Paturel, est-ce que ce choix d'abord vous a surpris
2: on est toujours surpris avec Mylène Farmer, de toute façon. On est toujours surpris par tout ce qu'elle fait. Après, ça ne m'a, m'a pas choqué. Non, effectivement, parce que le cinéma, on sait, toujours, on sait qu'elle a toujours aimé ça. Euh, ne serait-ce que ses premiers clips, hein, Plus Grandir ou Libertine, c'était très cinématographique avec euh, Laurent Boutonnat. Donc, non, le choix ne m'a pas étonné et je pense même qu'elle va, qu'elle va nous étonner un petit peu.
1: Bien, euh, choix justifié, selon vous euh, aussi, Anne-Claire Ruel. Alors, je précise que vous êtes normalement spécialisée en communication politique, mais que vous êtes euh, assez, assez fascinée, je crois, par, euh, par le phénomène Mylène Farmer. Il y a de quoi
3: Oui, je me oui, suis quoi. intéressée un peu à, à Mylène Farmer. D'ailleurs, j'ai discuté un peu avec sa communauté qui est, qui est très active juste avant l'émission et que je salue parce que je pense qu'il nous écoute. J'espère. Et. Euh... Bienvenue eh à bah tous oui. et, euh, et en fait, effectivement, c'est euh, moi ça ne m'étonne pas tellement, parce qu'on parle toujours de Mylène Farmer comme euh, du marketing de la rareté, vous savez, qui veut que euh, plus euh, vos apparitions sont rares, plus vous êtes désirables. Mais en fait, Mylène Farmer, c'est euh, c'est plus que ça, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, elle, elle produit des contenus qui sont tout le temps extrêmement créatifs, qui sont artistiques qui sont à forte valeur ajoutée euh, elle, euh, elle, elle, elle s'intéresse au dessin, elle s'intéresse au cinéma euh, elle a des clips qu'on connaît qui sont extrêmement euh, oui. sophistiqués et donc en fait il a un continuum entre tous, tous les arts un peu à l'image de, de tous les formats qu'elle invente et donc euh, finalement c'est assez cohérent.
1: Alors on va parler de ses clips hein, bien sûr parce que c'est, c'est important, c'est capital je voudrais qu'on parle d'abord de, de cinéma puisqu'on on parle de son rôle de juré au Festival de Cannes, c'est vrai qu'elle pas seulement chanteuse, mélène Farmer, c'est important de le rappeler, elle a joué, elle a joué au cinéma, tout le monde ne le sait pas forcément, euh, Sylvain Paturel notamment dans le film ouais. Ghostland de Pascal Logier, c'était j'ai lu que c'était le film français le plus vu dans le monde en 2018.
2: En juillet 2018, faut préciser, c'est ah, en que juillet de 2018 juillet, exactement, <rire> mais je crois de mémoire il y a un million six d'entrées dans le monde dans le monde, donc euh, oui, c'est 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 un très bon film, je vous encourage à le regarder parce C'est un que film
1: d'horreur, hein, c'est ça. C'est donc.
2: un film de genre, on appelle ça des films de genre, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est pas un t- c'est pas un, c'est un film comme Scream ou, ou Souviens-toi l'été dernier. Pour, pour les plus vieux qui nous écoutent mais c'est quelque chose de bizarre c'est, on est Pascal Logier il fait un, du, du, film, du film oui d'épouvante mais pas un film d'horreur, c'est un film d'épouvante qui. et, et, et Mylène Farmer dedans il y a un rôle secondaire elle n'est pas le, le premier rôle mais elle, elle a quelque chose de, 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 d'incroyable dedans parce qu'elle est toujours là où on ne l'attend pas, comme là vous disiez on parlait du festival de Cannes, ouais, elle est toujours là où on ne l'attend pas, même si la voir dans un film de Pascal Logier c'était assez évident en fait Ouais. Alors, la je sais de que vous la êtes fan, film.
1: mais je vous pose quand même la question, c'est une bonne comédienne
2: C'est une comédienne qui m'étonne, oui, parce que j'ai vu que les deux films, on a vu que deux films avec elle, donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire que c'est une mauvaise comédienne, mais je peux vous dire en tout cas qu'elle, qu'elle joue bien ses, ses rôles, que ce soit Giorgino ou que ce soit uh, Gosland. Ouais, Moi, Ghostland, elle m'a c'est,
1: c'est le film qui a bien cartonné, oui. et puis bon, Giorgino, c'était son, son, son premier, oui. 94, euh, ouais. réalisé par Laurent Boutonat, qui, qui est son réalisateur fétiche. Par vraiment marché.
2: Hein, ça n'a pas vraiment marché, mais vous savez, j'ai fait un épisode justement dessus, sur, sur, sur Giorgino, sur le Mylène Farmer au cinéma. Donc, vous voyez, on est, on est en plein dedans. Et je l'ai regardé, je l'ai re-regardé pour, pour l'occasion, pour préparer. Ça dure Et trois heures. Ça dure un petit peu longtemps, oui. effectivement. Non. Et moi, je ne les ai pas vus passer. Alors, est-ce que c'est parce que je suis plus vieux aussi maintenant Mais parce vous,
1: que... vous, êtes, vous êtes amoureux de Mylène Farmer, donc c'est normal. Non, 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 <rire> je ne non, non,
2: non, je je suis, suis pas amoureux, je suis, je suis admiratif de sa carrière. Après, il euh, y a des choses qui me plaisent, des choses qui ne me plaisent pas. Moi, je me suis concentré sur ce que j'aime. Donc, euh... C'est toujours plus sympa.
1: Donc là, c'est un film qui dure longtemps, qui a été tourné en République tchèque, dans des décors très sombres, et qui n'a pas vraiment marché mais il a euh, pas trouvé bon, son public, cette oui. année-là il y a eu aussi plein de, de super cartons euh, oui. euh, au cinéma donc c'est, c'est, c'est un petit peu normal euh, vous avez vu déjà des, des, des films de, de Mylène Farmer euh, Anne-Claire Ruel, vous avez vu un de ces deux films dont on a parlé Ghost alors Mando. non
3: j'avoue je ne les ai Moi pas non vu. plus j'ai hein. vu des extraits comme tout le monde un peu euh, qui circulent sur euh, sur Youtube mais je pas vu euh, entièrement et, euh, et euh, je suis euh, assez curieuse oui de les découvrir on verra euh, ce que ça donne non, mais ce qui est intéressant avec Mylène Farmer c'est qu'en en fait elle a toujours une posture qui est un peu riche. Euh, c'est toujours gonflé ses choix et, et en même temps c'est extrêmement aligné, c'est conforme en fait à la, à la transgression qu'elle prône et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que c'est toujours euh, voilà un pas de côté mais toujours un peu transgressif et elle est effectivement là où on ne l'attend pas
1: Bien, mais c'est vrai que c'est intéressant on va continuer à en parler de, de tout ça avec vous notamment Anne-Claire Ruel, spécialiste de communication et des médias très intéressée par ce phénomène Mylène Farmer et par vous, euh, avec vous également, Sylvain Parturel. Euh, on va parler de, des incroyables clips qu'on a commencé à évoquer hein, de Mylène Farmer et on verra aussi de, de quelle façon elle cultive le mystère. A tout de suite 19h30, c'est la suite de votre débat sur Europe 1 consacré ce soir à Mylène Farmer, jurée du Festival de Cannes cette année. Mylène Farmer, l'icône mystérieuse qui va donc se retrouver pour 15 jours sous le feu des projecteurs, qui va monter les marches dans la lumière. Euh, Elle qui n'aime rien tant que la discrétion, on continue d'en parler ce soir avec Sylvain Paturel, créateur du podcast Histoire de Mylène, incollable évidemment sur la vie de Mylène Farmer, et avec euh, Anne-Claire Ruel, spécialiste de la communication et des médias, enseignante à l'Université Paris-Sorbonne. Alors dans son communiqué de presse, Sylvain Paturel, le Festival l'al de Cannes explique que l'œuvre de Mylène Farmer possède une esthétique visuelle unique et une réelle qualité cinématographique comme s'il devait se justifier hein, d'avoir choisi comme jury mais y, y, ils ont raison
2: mais ils ont raison parce que euh, Mylène Farmer c'est une artiste très populaire qui est pas a pas la carte, comme on dit bien souvent. Même si là, ça nous prouve le contraire, c'est qu'elle est là. Hein, que elle, est au Festival elle n'a de pas la Cannes. carte Elle est, bah, elle est pas trop, elle est pas trop dans euh, dans le milieu, dans le dans, dans le milieu un petit peu musique ou, ou cinéma. Même ouais, si en on ne le voit pas s'aper... dans les
1: pages People, etc. Exactement.
2: Ouais. Et en fait, elle a elle a toute sa place. Enfin, moi, je trouve qu'elle a toute sa place, oui, parce que son œuvre parle pour elle, que ce soit les premiers clips euh, plus grandir, qui est un, un clip un clip assez incroyable, Libertine est pour quelqu'un d'autre. Alors qu'elle Libertine,
1: soit douce. tiens, Libertine, écoutons. <rire> Euh, Clip en cinémascope, décors de château, ouais. des chevaux, beaucoup de figurants, on est pratiquement dans le cinéma. Hein.
2: On est pratiquement dans le cinéma et on le sera encore plus avec la suite de Libertine qui est pourvu qu'elle soit douce. Ah,
1: vous euh, voulez tout de suite réécouter qui... notre chanson, vous êtes gourmand Non, parce que c'est <rire>
2: exactement ce que, ce que vous me dites, c'est vraiment ça, c'est, on, est, on est vraiment dans du cinéma puisque pourvu qu'elle soit douce, qui sera la suite vraiment de Libertine, hein, c'est vraiment un Libertine 2 il s'appelle, euh, possède un nombre incalculable de, 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 de figurants, des costumes incroyables, des des conseillers techniques et historiques sur, sur, sur le plateau, sur le plateau de tournage, qui a, qui a fait de, de, ce, de ce clip, ce n'était pas un clip, c'était vraiment un, un court-métrage, qui a, qui a même eu une, une avant-première sur les champs Élysées au, au Gaumont. Enfin, vous voyez, c'est, 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 on est vraiment dans le cinéma.
1: C'est vrai que moi, je les ai revus, ces clips, et euh, je ne me souvenais pas à quel point c'était impressionnant, à quel ouais. point c'était effectivement du, du, du cinéma. La c'est... musique
2: vient presque bien en second plan. Ouais. Hein, presque, hein. C'est, c'est
3: également votre ressenti Anne-Claruelle oui, complètement. En fait, euh, ça témoigne un peu de, effectivement, la stratégie un peu de, de, de Milan Farmer. C'est-à-dire qu'avant déjà le streaming et le piratage, elle avait déjà compris que les spectacles, en fait, c'était déjà un lien avec le public. Et c'est pour ça qu'il euh, y a des spectacles toujours qui sont un peu euh, époustouflants, éblouissants. Enfin, voilà, elle, elle est vraiment euh, dans un, un, une, fo- une foison de décors, de costumes. Et puis, elle a aussi compris qu'en fait, il fallait diversifier les formats. Et les formats, c'est quoi bah, C'est ces clips qui sont un peu des courts-métrages. C'est, euh, c'est extrêmement léché, qui vont au-delà des concerts, qui prolongent l'expérience du concert parce qu'elle a compris d'une certaine façon que euh, on oubliera d'une certaine façon tout ce que vous avez dit et d'où la rareté et donc euh, mm-hmm. la non nécessité pour elle de communiquer mais on nous jamais ce que vous leur, vous avez fait ressentir aux gens et donc on ressent à travers les concerts on ressent aussi à travers des clips qui sont des euh, finalement des, des courts métrages où elle nous embarque dans son univers
2: Sylvain naturel et c'est même plutôt l'inverse hein. c'est les clips qu'elle a transposé sur scène hein. ça faut pas l'oublier puisque avant d'être connue sur scène elle a fait elle a, elle a sorti tous ces clips dont on parle et, euh, et c'est là où après elle les a transposés sur scène et, euh, et là où je rejoins complètement euh,
1: Anne-Claire, sera... Ruel, oui.
2: Anne-Claire, c'est qu'elle euh, a compris avant tout le monde euh, la puissance de l'image, un peu à la, à la façon de Michael Jackson, certainement. Elle a compris la puissance de l'image et elle a compris que, elle a compris que c'était comme ça. C'est vrai que Qu'on j'aime bien cette comparaison,
1: parce que j'ai pensé à Michael Jackson cet après-midi en, un en préparant l'émission. Il y a un peu l'émission. de ça, que
2: ce soit sur scène, alors même si ce n'est pas exactement le genre de spectacle, mais euh, les clips, on peut, ne on peut pas ne pas les comparer un petit peu, forcément. À l'époque, surtout, hein, on parle de 87, 88 quand même. Hein. On n'est pas, pas au milieu des années 2000, là où on avait vraiment beaucoup de moyens. Parce que c'est là où je vais insister aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de moyens mis, mis en place, mis déplacés pour, pour, pour les clips de Milan Farmer, ce qui et est, est énorme. Et,
1: des, et des, des, des grands réalisateurs aussi
2: Et des grands réalisateurs, oui. On peut citer Abel Ferrara, par exemple. Luc Besson,
1: elle a travaillé Luc Besson, avec Bessons, évidemment, ouais. qui
2: a réalisé que Mon cœur lâche. Ouais. Euh, Olivier Abel... Daan Olivier Daan qui a réalisé ouais. Bleu Noir. Euh, oui, Abel Ferrara qui a réalisé California, oui... Euh... Elle a su les faire déplacer du monde. Aussi, c'est
1: ça. Même, ouais. Alors moi, y a... on va écouter pourvu qu'elle soit douce, puisqu'on vous l'a ah, promis, ouais. puisque que c'est quand même une de mes chansons préférées et un des clips les plus extraordinaires. Mais je vous
2: rejoins là-dessus. <musique>
1: On le disait, on adore la chanson, pourvu qu'elle soit douce. On adore le clip aussi, qui est incroyable. Il dure près de, près de 20 minutes.
2: 18 minutes. 18 minutes, c'est ouais. c'est,
1: c'est énorme, énorme. ça. Il a, ça existe des clips qui sont aussi longs que ceux Non,
2: là a priori, elle a toujours le record du clip le plus long.
1: 200 figurants. Ouais. Toute une armée reconstituée. Ouais. Bon. C'est, c'est vrai qu'on a l'impression d'être au cinéma. Donc, en fait, sa place à Cannes, elle est totalement justifiée. Elle est c'est totalement une... justifiée
2: parce que... C'est, on, une on, c'est une actrice. C'est une actrice. C'est une dans actrice dans ses films. Si on, si on regarde le clip Désenchanté, par exemple, qui pour moi est vraiment un paroxysme au niveau du, de l'histoire, du, de, de son acting à elle, euh, je trouve que vraiment, on est dans quelque chose où, où on est dans du cinéma. Donc, ouais, elle a aussi participé,
1: euh, j'ai lu ça, à des bandes originales de films en tant que chanteuse. Hein.
2: Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Alors... En
1: non, en... c'est toujours pour parler de ce lien avec, euh, avec le cinéma et puis je crois qu'elle a, elle a pas mal de, de copains dans le monde de, 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 du cinéma a hein, priori
2: oui elle est très amie avec Vincent Lindon par exemple ouais. qui est un, un de ses amis qu'elle a connu au cours Florent de mémoire ouais. Et effectivement, vous le disiez, elle a participé à des bandes originales, elle a participé à la bande originale de, d'Erasmoquette à Paris, bon c'était un film d'animation, mais aussi de jacques le Crocon qui est un film de Laurent Boutonnat. donc euh, oui, elle, euh, elle, est, elle est dedans.
1: Alors je voudrais qu'on remonte un petit peu le temps, euh, sa première chanson, sa toute première chanson, ouais. euh, c'est Maman à tort, avec euh, un clip réalisé justement, vous l'évoquiez par Laurent Boutonnat. première chanson, premier succès Maman à tort, le, le tout premier succès de Mylène Farmer. Je voudrais qu'on écoute euh, la chanteuse qui raconte sur, euh, sur Europe 1. C'était le 3 mai 1984, au micro de Jean-Pierre Elkabach, euh, ses débuts de chanteuse, à l'occasion justement euh, à la, de la sortie de ce titre.
2: Vous étiez étudiante avant de chanter. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, 22 ans, on a envie à la fois de composer et en même temps de chanter Et peut-être même d'abandonner pour vous, Mylène, euh, les études pour chanter
1: c'est de sortir de la masse, c'est pas être une petite fourmi parmi les autres. Et puis
3: parce que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, j'aime beaucoup chanter, j'adore la musique. Et vous avez une formation musicale euh, Non, Enfin, j'ai suivi des cours de piano. et voilà.
1: Le premier prix que vous avez gagné à 10 ans, c'était dans une école, un collège Oui,
3: c'était une école.
1: Un premier prix de chant Oui. Anne-Claire Ruel, c'est intéressant ce qu'elle dit, euh, elle est tout en fait, euh, sauf une petite fourmi comme, comme toutes les autres, hein, ce qu'elle dit dans l'interview de Jean-Pierre Elkabach, Mylène Farmer, elle se distingue complètement des autres,
3: déjà, oui, déjà elle, si jeune dis... quoi. Déjà si jeune. Alors c'est intéressant parce qu'elle se distingue et en même temps elle a, elle a un caractère un peu universel, c'est-à-dire qu'elle reconnaît sa peur de l'abandon, de son besoin de reconnaissance, tout en protégeant justement sa vie privée. Et, euh, et tout en s'adressant aussi d'une certaine façon au, un peu au, aux invisibles, c'est-à-dire aux gens qui ont vécu à travers euh, les histoires qu'elle raconte un peu le, euh, les, les mêmes choses, qui ont des difficultés à vivre, qui aspirent à plus de liberté par exemple, et donc euh, c'est tout à la fois euh, ce, ce pas de côté pour essayer d'être, de sortir du, du lot et en même temps, euh, c'est ce qui fait d'elle une, une marque assez puissante moi en fait je me suis intéressée à elle, parce que je, je m'intéressais à la, à la communication politique comme vous l'avez dit oui. et puis ça me lassait un petit peu, et puis j'ai un ami qui m'a dit, mais attends, il y a un documentaire sur Hélène qui, Fama qui sort là sur Amazon Prime Video. Il faut absolument que tu le regardes et, et parce que la marque elle est incroyable. Et j'ai regardé et je me suis dit que effectivement, en fait, dans l'inconscient collectif, en fait, on a tous un peu de Mylène Farmer, même si on n'est pas fan, même si on n'a on pas l'impression de, de connaître les chansons. En fait, elles sont là. Euh, ça, ça participe à la construction d'un, d'un imaginaire qui, qui est un peu intemporel, en fait. Et, euh, et c'est ça qu'elle apporte. C'est, c'est ça, c'est son, c'est son le fait qu'elle ait réussi, en fait, à effectivement euh, bah sortir du lot et, et finalement donner un caractère universel qui fait qu'aujourd'hui elle est un peu dans notre dans nos boîtes crâniennes et qu'on fredonne tous euh, cette chansons euh, dès qu'on les entend à la radio.
1: C'est on va se, se retrouver, on va poursuivre ce débat passionnant dans un tout petit instant sur Europe 1. Mylène Farmer, la discrète, la mystérieuse, bientôt donc sur, sur le tapis rouge à Cannes. A tout de suite. 9h41, suite de votre grand débat sur Europe 1. Vous savez qu'on aime écouter le monde qui change. Et le monde qui change, justement, c'est Mylène Farmer, jurée du Festival de Cannes cette année. Six. Mylène Farmer, la chanteuse franco-canadienne, aura donc le plaisir cette année à Cannes de visionner tous les films et de sélectionner avec les autres membres du jury ceux qui seront récompensés. On ne doute pas qu'elle s'acquittera parfaitement de cette tâche, mais c'est vrai que lorsque son nom a été annoncé, certains ont été un peu surpris par ce choix. On a vu en fait tout à l'heure qu'il était totalement justifié. Mylène Farmer, une star avec un grand S, une star intemporelle et pourtant moderne. On continue d'en parler avec mes invités Sylvain Paturel, créateur du podcast Histoire du Mylène, et Anne-Claire Ruel, spécialiste de la communication et des médias, euh, mais qu'il a fait un petit pas de côté en s'intéressant euh, à Mylène Farmer. Euh, on a le sentiment, c'est ce que je disais, hein, que Mylène Farmer, bien qu'elle ait quand même une longue carrière hein, derrière elle, elle reste, elle reste moderne et intemporelle, Sylvain Paturel. Hein.
2: Et oui, je crois qu'elle a compris, elle a compris quelque chose qu'il ne fallait surtout pas aller là où euh, on l'attendait. À chaque fois, elle fait quelque chose d'inattendu, c'est ce qui, euh, c'est ce qui certainement euh, garde sa modernité, fait qu'elle est toujours moderne. Là. Elle est, dernièrement, elle est revenue en 2018 euh, euh, en faisant un album avec Feder, un DJ, on ne l'attendait pas forcément ici, on ne l'attendait pas forcément avec un, avec un DJ euh, pour, pour travailler sur tout un album. Donc euh, je pense qu'elle a compris qu'il fallait euh, s'étonner elle-même. Elle s'étonne elle-même en travaillant et je crois que c'est là euh, sa, clé du, sa clé de la réussite.
1: La, la clé de, de son succès, Anne-Claire ouais. Ruel. Et c'est ça aussi hein, qui, qui vous fascine chez Mylène Farmer
3: Oui, ce qui est, ça me fascine. Et vous dites euh, que c'est cette... un, un ovni
1: sur la scène musicale
0: ah oui.
3: Complètement. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est, euh, c'est un peu, c'est sa sincérité. C'est-à-dire que tout est travaillé. C'est-à-dire que l'image est pensée, c'est contrôlée c'est calibré. Évidemment que la promotion est, est orchestrée. Mais il y a, y a une forme de, c'est presque un oxymore, il y a une forme de marketing, la sincérité qui mmh. se dégage de ce qu'elle euh, produit. C'est-à-dire que, euh, et c'est un peu à l'image de, de, de sa personnalité, elle est à la fois drôle et mélancolique, elle est forte et fragile, elle est, mmh. elle est timide extravertie. et extravertie. Euh, et cette intégrité, en fait, cette cohérence entre euh, les pensées qu'on lui prête, si vous voulez, et les actions qu'elle réalise, bah, finalement, ça lui donne une place qui est extrêmement singulière et qui fait qu'elle bah, est dans le, effectivement, dans le cœur des Français et que, et que cette sincérité, c'est vraiment assez étonnant sur la scène musicale, effectivement. Et qu'on a tous, comme vous disiez tout à l'heure joliment, on a tous un peu de Mylène Farmer en nous. Euh, c'est
1: vrai qu'elle a tout compris, hein, Sylvain Paturel. Elle a réussi, finalement, le tour de force de ne pas se renier au fil du temps.
2: Ah non, elle ne se, se renie pas du tout et c'est là la clé, vraiment, encore une fois, c'est la clé de sa réussite. C'est que tout est cohérent je rejoins vraiment ce que disait Anne Claire c'est que tout est cohérent dans ce que dans, dans toute sa carrière dans tout ce qu'elle a pu faire que ce soit les clips la musique la scène tout est cohérent elle a réussi euh, elle a réussi à faire tout ça sans jamais se trahir ça c'est assez assez incroyable et à être là c'est peut-être ça aussi c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est toujours là et que pour moi, il n'y a pas de mystère, Mylène Farmer, justement. Ah parce oui. que, justement, elle est cohérente. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer hein, dans tous les épisodes du podcast. Il n'y a, a pas de mystère. Il n'y a pas de
1: mystère, mais il y a non, quand même. Euh, Anne-Claire, ouais, elle le disait, le, le, le marketing du, du secret, du silence. C'est quand, ben, c'est quand même. Justement,
2: du... on a essayé de montrer marketing, que pas tant que ça. Elle n'est pas si discrète ah que ça. Parce que, euh, quand, elle fait des, quand elle sort un album, quand elle fait un film, euh, elle est quand même très présente en interview. Après, effectivement, on ne la voit pas dans les pages People, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne la voit pas dans certains talk-shows. On ne la voit pas comme ça. Mais euh, elle reste présente. Ouais. Alors Et justement, je... elle arrive à entretenir, je pense. Elle reste entretenir présente. Bon, enfin, c'est...
1: Par exemple, on n'a pas pu la voir ce soir. On est désolé pour, pour nous, pour vous, pour nos auditeurs. Et euh, c'est vrai qu'elle <rire> a quand même un côté un, un peu... Enfin, elle est très discrète, un, côté un petit peu à part, intouchable. Et elle ne fréquente pas beaucoup le, le, le milieu de la musique non plus. Mmh. Écoutez, elle, s'en était expliqué sur Europe 1. C'était le, le 31 mai 1996 au micro de Laurent Delpech.
3: Quelque chose qui est comme ça, je ne l'ai pas tout à fait décidé non plus finalement.
0: euh...
2: Mais est-ce que vous refusez d'aller dans les émissions de divertissement à la télé ou on ne vous invite pas
3: Si, on m'invite, je dirais systématiquement, puisqu'aujourd'hui mon nom est connu, c'est plus facile. Mais c'est moi qui refuse parce que j'ai envie de de faire le minimum de choses et et du mieux possible. De choisir euh, Et puis de choisir surtout et de ne pas toujours être... euh en invité principal, parce que, parce que parler n'est pas finalement mon propos. Moi, je, j'écris, je chante et, euh, et je voudrais que ça se résume un peu à ça, mon métier. Alors,
1: à culpa, c'était au micro de, de Jean-Pierre Elkabach et pas de Laurent Delpêche, mais c'était sur Europe hein, c'est l'essentiel. Euh, Anne-Claire Huel, il y a cette, cette volonté d'être très rare, euh, à une époque où les autres stars sont souvent omniprésentes sur les réseaux sociaux. Hein.
3: Oui, et en même temps, euh, je rejoins ce qui, ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aide souvent à la facilité en disant que, effectivement, c'est de la rareté. Mais euh, plus que de la rareté, je pense que c'est surtout une, une icône vraie. C'est ce que je disais avec le, l'idée de marketing de la sincérité. C'est que euh, quand elle est là et qu'elle fait la promotion, elle l'assure, effectivement, elle donne des interviews. Mais elle fait des choix, elle fait des, euh, des pas de côté et elle joue plutôt sur euh, cette idée de continuum entre les arts et euh, de volonté de faire... Euh, de... En, en fait, elle a compris qu'elle crée pour sa communauté qui la suit aussi euh, pour pour les gens qui, euh, qui l'aiment et elle n'a pas inversé euh, les choses et, et ça je trouve ça extrêmement euh, euh, intéressant et encore une fois, sur, un, voilà, sur quelqu'un qui a une carrière incroyable comme, euh, comme Mylène Farmer, on voilà, ne peut pas réduire ça juste à, à, de, la, à de la rareté. Euh, quelques chiffres, quand même. Euh, en 2009, elle a rempli deux stades de France en trois heures. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais. Euh, deux mais stades de France que... en heures. 160 000 trois
2: heures. places.
1: Ouais. 160 000 voilà. places. C'est la, c'est la seule elle à avoir a. fait ça. Et non
2: là, je pense c'est que le 1er le... octobre, on va revivre la même chose, certainement, puisqu'elle ouais, elle parce annonce une, elle tournée stades, une
1: nouvelle tournée. Ouais. Peut-être mais la dernière. Je vous en parlerai tout à l'heure. D'accord. Mais alors, en tout cas, c'est vrai qu'elle a des fans inconditionnel, hein, comme, comme tous les artistes. Euh, je voudrais qu'on écoute ce, ce, ce micro-trottoir, comme on appelle ça en, en radio. C'était en, en juillet 2013. Euh, des fans qui ont campé devant Bercy <rire> afin de pouvoir être au premier rang. Écoutez...
2: Je n'imagine pas faire le concert euh, au deuxième ou troisième rang, je vais être devant. Et il n'y a pas de secret, si tu veux être à cette place, il faut venir camper tout simplement. On dort à euh, même le sol dans les duvets. Moi qui viens de Strasbourg, j'ai loué un appartement pendant un mois, vu que je fais les 10 dates de Bercy.
3: J'ai fait tout pour, euh, pour mettre en arrêt. En dépression nerveuse, avec euh, un, une lettre de mon médecin. Je fais euh, tous les Bercy, après euh, je vais à Nantes, ensuite je vais à Toulouse et pour finir Nice.
1: Là j'en ai eu en tout pour 2500 euros. Des fans de Mélène Farmer qui sont prêts à payer très cher, au micro de, de Michael Frison, euh, qui est lui aussi euh, fan de Mélène Farmer, euh, il me l'a confirmé. C'est fou quand même, cette, cette, cette passion, cette, cette vénération, euh, euh, bon, elle n'est pas la seule à, à susciter ça, mais c'est toujours quand même très étonnant, Sylvain Paturel. Hein.
2: Quand, on est, euh, quand on est une artiste et qu'on voit les fans dormir devant la salle de spectacle, euh, trois semaines avant le début euh, des, des shows, oui. C'est dingue. je pense que ça doit être assez dingue pour elle.
0: Mmh. Mais,
1: Alors... Oui, non, allez-y, je vous en prie. Non, non, oui. non, c'est, c'est assez dingue pour nous, c'est assez dingue pour, <rire> pour, pour, pour ceux, effectivement, qui vont passer trois semaines à, à l'attendre. On le disait, elle est à la fois l'une des plus célèbres et des plus... Alors, vous voulez pas le mot mystérieuse, chanteuse française et Moi, mais non, mais peut-être euh, secrète, parce que aussi, je, la connais, peut-être, je la connais
2: beaucoup aussi. C'est peut-être Mais pour alors, ça, vous l'avez je déjà la... rencontrée Non, je, je vous la connais beaucoup à travers à traver son travail. Hélène Farmer, est-ce
1: que vous pouvez rencontrer, s'il vous plaît
2: Non, non, non. Non, non, je la connais à travers son travail. donc Elle dit tout le temps qu'elle s'exprime à travers ses textes et, 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 et sa musique, donc... Euh... Moi, je pense qu'il y a à apprendre. Après, je, on a un peu l'impression, oui, de la connaître, en fait. Mais après, je peux comprendre que pour le grand public, elle paraisse toujours mystérieuse. On, on revient là-dessus. effectivement, elle ne va pas dans tous les talk-shows. Elle ne va mmh. pas dans n'importe quelle émission de divertissement. Elle va là où elle a envie d'aller, hein, globalement. Je pense qu'elle va là où elle, a, elle, a, elle, a, elle se sent bien, où elle a des amis. Donc, euh, oui...
1: Alors, j'avais envie parce qu'on me dit qu'on a fini mais j'avais quand même ah. envie qu'on écoute sans contrefaçon parce que ouais. c'est, c'est une chanson euh, effectivement où on voit bien son, son univers artistique très, ouais. euh, très personnel, baroque, un peu gothique aussi on peut l'écouter ensemble avant de se Mais voilà, c'est toujours toujours dur hein, quitter Mélène Farmer. C'est dur de vous quitter aussi, parce qu'on avait encore plein de choses à dire. Donc peut-être, sans doute, même une tournée des stades dans deux ans. Euh, Elle aura 60 ans le 12 septembre elle ouais. a dit elle-même qu'elle ne ferait pas le marsupil, marsupil a mis sur scène à 70 ans, donc on verra si ce sera sa tournée d'adieu ou pas. On verra si
2: c'est la dernière fois. Merci en
1: tout cas à vous, euh, Sylvain Paturel, vous nous merci. rappelez le, votre podcast.
2: Histoire, de Mylène, Histoire Farmer.
1: de Mylène Farmer. Et Anne-Claire Ruel, merci, spécialiste de la communication et des médias, et de Mylène Farmer, merci de m'avoir accompagnée ce soir.